0: Vamos a dar un paso adelante de lo que platicamos la semana pasada, porque considero bien, bien importante que lo tengamos perfectamente claro. Recuerden que dijimos algo en relación a la existencia, dijimos que cuando observamos la existencia detenidamente, sin juicios preconcebidos, entonces advertimos que tiene tres marcas, Esto ha sido reiteradamente corroborado por todo explorador de la conciencia y por la realidad que nos circunda. Entonces dijimos, hay tres marcas que no vas a poder eludir, ¿se acuerdan? Entonces dijimos, número uno, impermanencia. Nada permanece en la existencia. ¿Ok? Dijimos, número dos, insubstancialidad. ¿Ok? Insubstancialidad. La palabra sustancial para las que no estuvieron acá, que es ella, y tú tampoco, la palabra sustancial, lo que quiere decir es que algo existe en sí mismo y por sí mismo, al margen de cualquier agente externo, ¿ok?, si tú existes en la existencia por ti mismo y en ti mismo, sin el uso de ningún agente externo, sería sustancial, pero no lo eres, Eres insubstancial Un agente externo, para que lo entiendan muy bien Es el aire que respiran Es un agente externo La comida que comes Es un agente externo El agua que bebes Y ahí lo puedes ir pasando a todo lo demás Y todo en la existencia es insubstancial Para permanecer en la existencia requiere De accidentes externos O agentes externos Para entender muy bien entonces cuál es el tercer paso o marca, que le llamamos sufrimiento, deriva de los dos anteriores, impermanencia, insubstancialidad, sufrimiento, entonces dices, bueno, ¿por qué es esto así?, es muy sencillo, vamos a hablar de impermanencia, supongamos que tú tienes un objeto que valoras y amas, llámale el reloj de tu abuelita, y lo usas y lo tienes guardado, y de repente por alguna razón, se te pierde, impermanencia, sufrimiento, ¿ya?, luego se te pasa el berrincho, y entonces dices, pues hay que seguir para adelante, ¿entienden?, no quiere decir que el sufrimiento sea permanente, lo que quiere decir esta marca es que no la puedes eludir, a ver, substancial o insubstancial, tú necesitas del aire para permanecer en esta existencia, ¿ok?, Vamos a hacer un experimento de un minuto Para ver si hay sufrimiento o no Nos vamos Háganlo por conmigo Cierren su boca sin hacer trampa Y entonces cierren sus narices así Pero háganlo así Una, dos, tres No, no, no rezagas trampa Este está, ¿ves? Se está hiperventilando Para evadir este principio Bueno, no se me muevan Lógicamente, hasta antes de desfallecer a ver, pero de, estén bien atentos lo que sienten. ¿Qué sentiste? Bonito. Bonito. Nadie puede sentir bonito. Sufrimiento. Cuando ciertos agentes externos ya no están, sufrimiento. Entonces, estas dos marcas primeras derivan en, en esa tercera marca. Alguien puede decir, es que en la existencia también hay cosas hermosas, hay convivencia, hay armonía, amor entre las personas. Yo no estoy diciendo que no, pero hay una marca que no vas a poder quitar, sufrimiento. Entonces, ahí tienen ustedes cuál es la realidad que experimenta el ser humano. Y por qué se habla de que el ser humano debe de ser redimido o debe de ser restaurado a su verdadera identidad o a su origen divino. ¿Por qué? Porque en tu origen divino, en lo que tú verdaderamente eres, esas tres marcas no están, podrías entender que están sus opuestos exactos, es decir, en tu esencia divina eres impermanente, no, todos los seres que han recobrado la conciencia de su esencia divina saben que son eternos e inmortales, no hay impermanencia, es permanente. Es un ser que no, el ser que tú eres nunca empezó y nunca va a terminar de ser. Es en sí mismo. Bien, entonces de impermanencia estamos hablando de permanente, eterno. Si ustedes entienden esa palabra, ¿no? Mi espíritu divino es eterno. Bueno, número dos, aquí eres insubstancial, ahí eres substancial, existes en ti mismo por ti mismo. No necesitas ningún agente externo. Eres lo que eres por toda la eternidad. Eso es lo que tú eres. No lo recuerdas, pero lo eres. Estamos en el camino de recordarlo. Entonces, deriva de estas dos, eternidad, inmortal, le dicen inmortalidad, y substancial en sí mismo, deriva una tercera. En vez de estar en sufrimiento, derivado de esos dos, vivo en gloria en la gloria de ser el ser que soy, inmutable y eterno, eso es lo que yo soy, eso es lo que ustedes son junto conmigo, esa es nuestra verdadera identidad, ¿ok?, todo el trabajo y toda la búsqueda humana, lo sepa o no lo sepa, está buscando eso, su verdadera esencia, su verdadera identidad, a veces lo busca un poco confundidamente en el exterior, ¿no?, Busca ese estado de gloria o de felicidad, de dicha, de ananda. Busca que sea en el mundo, etcétera. Busca permanecer. Entonces inventamos medicinas y, y no sé cuántas cosas para no morir, pero, pero y andas dando muchas vueltas. Si quieres vas a pasar un, hagas lo que hagas, esto. Terminará de ser. Entonces quiere decir que el ser humano en la búsqueda de eso, porque es una búsqueda legítima, ¿entiendes? Tú legítimamente quieres vivir en la gloria del ser que eres. Hay algo en ti que sabe muy en el profundo de ti mismo que hay algo ahí. No sabes qué es, pero te impulsa a buscar. ¿No? Cuando ya es muy declarado, se le llama un buscador espiritual, ya decidido, ¿entendieron? Ya formalmente. Pero el ser humano general está buscando de una manera digamos, a tientas como aquel que tiene los ojos cerrados y está buscando de alguna manera la felicidad, está buscando el estado de gracia, finalmente el de gloria, pero al principio está confundido, lo busca en el reino de los cinco sentidos, en esta existencia, sin darse cuenta que es tierra movediza. ¿Si ¿Sí se entendió? Entonces, luego, aprende tanto que no importa qué reino de armonía y paz y amor construya en este mundo, pasa, Entonces llega un momento en que se desencanta, ¿sí se entendió? dice apenas, imaginen un niño, imaginen que el niño está en la playa, imagínate que entonces construye un pequeño castillo en su mente, y, y, y entonces cuando la marea está baja, él tiene tiempo de construir, ¿se entiende? Construye todo su castillo, está feliz, ya hasta le puso banderitas a las torres, ya está feliz. Ese es su reino el niño está jugando en la playa, pero viene la marea alta, si ¿Sí se entendió, entonces, adiós castillo, entonces lo vuelve a ver y dice, ¿dónde quedó mi castillo?, entonces lo vuelve a construir, si ¿Sí se entendió, porque él quiere tener su reino y ser feliz, y construye otra vez su castillito de juguete, de juego, ¿no?, y entonces sucede el mismo fenómeno, el, mo- el momento apropiado, en el ejemplo que estoy dando, es cuando está la marea baja, construyo mi reino construyo mi castillo, llega a la marea alta, se lo lleva todo, ¿Sí? porque está gobernado por la impermanencia, si ¿Sí se entendió. Entonces ahí tienen ustedes cuál es la experiencia real del ser humano cuando busca nada más su eh, vivir en la dicha y en la gloria, formando un, una realidad exterior, pero Tan, ese niño, tarde o temprano, se da cuenta y dice, es que, ¿sabes que por más que construyo este castillo, siempre se me deshace, ¿no?, entonces debe de haber otro lugar donde tengo que encontrarlo, construirlo, pues, entonces empieza a redireccionar la búsqueda, y ya en vez de que se hacia afuera, empieza la búsqueda hacia adentro, ¿si ¿sí se entendió?, eso es lo que se llama un buscador espiritual. Ya está buscando su verdadera esencia O su verdadero ser espiritual Por eso despertar a la conciencia De tu verdadero ser Es lo mismo que lograr tu despertar espiritual ¿Si ¿Sí se entendió? Una vez que la persona Tiene clara conciencia de, red- de que no importa lo que logres en el exterior Dejará de ser mi vida No debe de caberte la mejor, la menor duda Entonces redir- redireccionas La búsqueda y empieza una búsqueda que llamamos interior Y poco a poco entonces la persona empieza ya a despertar a ese ese ser interior Que esencialmente es uno con el uno Es divino en sí mismo Tu verdadero ser es uno con el uno Es divino en sí mismo Entonces ya tienes una búsqueda corregida y adecuada ¿Sí se entendió? Bien, pero ahora vamos a decir ¿Cómo se puede lograr este proceso, por ejemplo, en el mundo, de manera colectiva? Mi mi interés es colectivo, ¿entienden?, no tanto individual. En todas las épocas y siglos ha habido buscadores espirituales individuales, que dándose cuenta de esto, de alguna manera iniciaron su propia búsqueda interior, y entonces, dirías, se liberaron de la ilusión del mundo, Recuperaron su esencia divina y luego lo compartieron con sus semejantes y son los grandes maestros que guían a la humanidad. ¿Sí se entendió? Pero llega el momento, como le llega todo, en que el interés se vuelve para mi colectivo, ya no individual. Entonces, ¿cómo puede la humanidad en su conjunto lograr esto? ¿Cómo? Entonces les voy a decir, hay dos puntos que no deben de perder de vista. ¿Okay? para que el fenómeno sea colectivo ¿okay? restaurar a la totalidad de la humanidad redimere acuérdense no se cansen de entender esa palabra redimere o redención quiere decir retomar ya lo hemos dicho algunos de ustedes ya lo escucharon demasiadas veces pero es que es importante ¿no? redimere viene de rey de mere y ya les he dicho que emere es tomar ¿ok? y re es retomar entonces, redimir a la humanidad es retomarla de una realidad existencial temporal, efímera, transitoria e ilusoria, y llevarla a su divino origen, que ustedes aprendieron a conocer como el reino de mi padre. Punto. Entonces es un acto de redención, de redimere, ¿ok? Porque vives en la ilusión del mundo. Y entonces mandan mensajes claros, mi reino no es de este mundo, mi reino es el del padre, que está diciendo si tú construyes tu casa en arena movediza, bueno, vas a estar contento, hasta que suba la marea, ¿si ¿Sí se entendió?, cuando suba, te vas a, vas a regresar a tu, ¿no?, a, tu, a, a, ahí a, la, a la playa y no va a haber nada, y entonces vas a decir, ¿qué pasó acá?, y es que la arena movediza, es que se te está diciendo, no, se te está diciendo la verdad, a lo mejor no la quieres oír, pero es que es la verdad, ¿ya se entendió?, entonces, ¿Cómo podemos, repito, buscar que el proceso sea colectivo, que la humanidad en su conjunto finalmente sea retomada y regresada? a su re- Primero al reino espiritual, ascendido, y luego al reino divino, ¿ok? Entonces, dos cosas no deben de perder de vista. Número uno, el ser humano tiene que despertar. No hay remedio, Lo que los que ya han estado acá saben perfectamente lo que quiere decir lograr el despertar de tu propia, despertar a la conciencia de tu verdadero ser o de despertar espiritual. Para los que no lo sepan, hay una página que se llama shivashambo.wordpress.com y ahí hay videos, ahí hay un apartadito que dice guía para el uso de este sitio web y entonces entras y ves los videos en el orden que se te sugiere peladito en la boca, entonces ahí le vas a entender perfecto, entonces número uno, cada individuo, lo siento, tiene que dedicarse a despertar, despertar su conciencia, que es un acto de darse cuenta, continuamente estar presente en el presente, en fin, ustedes ya lo conocen, no lo voy a repetir hoy, pero número uno, la humanidad tiene que despertar, ¿no?, o tiene, que re, tiene que lograr la resurrección de los muertos quiere decir que el hombre está muerto desde el punto de vista divino entonces hay que resucitarlo para que vuelva a la vida si ¿Sí se entendió es lo mismo que está dormido y hay que despertarlo está muerto y hay que volverlo a la vida si ¿Sí se entendió entonces eso cada uno indi, cada individuo que se entera de, de, de la situación real del ser humano Entonces tiene que dedicarse a despertar Les voy a decir una pequeña cosa Cuando ustedes van despertando Lo más usual es que empiecen a cobrar conciencia Dentro de ti mismo De lo que llamamos atributos de tu propio ser Uno de estos atrib- Un atributo natural de tu propio ser Son Que el atributo y tu ser son lo mismo Quiere decir que tu ser Por ejemplo un atributo de tu propio ser Es la paz inconmensurable el ser que yo soy nunca está alterado con nada. La mente sí, la mente puede alterarse, puede preocuparse, puede albergar temores y otras emociones, pensamientos. El ser en sí mismo, su atributo natural de paz inconmensurable, no tiene medida la paz que él es. Entonces natural, cuando la persona va despertando, empieza a conocer los atributos y a veces dices que no me doy cuenta muy bien del ser que soy, pero cuando entro en meditación me siento en perfecta calma y paz. Ese es un atributo de tu propio ser. Lógicamente, eso después lo vas a entregar a tus semejantes y a la vida en general. Porque al salir tú das lo que llevas dentro, ¿entienden? Si un hombre por dentro está lleno de, de odio y de enojo y de ira, eso es lo que va a entregar a sus semejantes y a la vida en general. No puedes entregar otra cosa más que lo que tú traes dentro, sí se entendió? Pero si encuentras esa paz inconmensurable, naturalmente ni te vas a tener que esforzar, eso empieza a fluir hacia tus semejantes, sí se entendió? Y sí hay varios atributos de los cuales he hablado en el pasado también, como por ejemplo, dicha plena, el ser que yo soy, está en dicha, le llaman ananda, los que estudian ahora yoga y todo, ¿no? En sánscrito, ananda, en español, dicha. Está en una dicha genuina, no en una felicidad derivada de algún asunto exterior, como que me saqué la lotería y ya estoy feliz, sino mi propio ser está en dicha siempre. Está dichoso, porque es sustancial, ¿entienden? No, No hay muerte para él, entonces está francamente dichoso. Bueno, y entonces así hay otros atributos, ¿no? Como la armonía perfecta. Nunca se, está, se siente desequilibrado, está perfecto. Y finalmente, por ejemplo, algo que es muy valioso, la gracia. Es un estado agraciado, gracia plena. El ser que yo soy y que ustedes son, está en perfecta gracia siempre. Siempre está en gracia. Es una chulada. Entonces, bueno, ahí tienen Número uno para que la humanidad despierte en su conjunto, ¿no? Debe, de, para que se logra esta redención, esta restauración, en primer lugar, la, la humanidad tiene que despertar, no, no se puede evitar eso, ¿entiendes?, no puedes llevar a un hombre dormido al reino de los despiertos, lo despiertas y lo llevas al reino de los despiertos, es como en una fiesta, comprenden, si tú estás en una fiesta en tu casa, y tu hijo está dormido en la cama, ¿cómo lo vas a llevar a la fiesta?, no puedes llevarlo, entonces tienes que entrar al cuarto, lo acaricias, ¿no?, le das unos besos, le dices, amor mío, afuera hay una fiesta hermosa, estamos eh, comiendo, cenando, lo tienes que despertar, si no, imagínate, lo lloras dormido, ni se enteró de la fiesta, ¿entiendes?, lo despiertas, se despereza, y después de que se despereza, se estira, como los gatos, y luego abre la puerta y dice, ahora sí, ya estoy despierto, ¿dónde está la fiesta?, ¿ves?, convidado a la fiesta, bien, entonces, Ya sale, ya puede disfrutar de la fiesta No puedes llevar la conciencia dormida al reino de los despiertos Punto Entonces lo tienes que despertar ¿Si se entendió? Bien, entonces es lo primero que se tiene que entender Aquel que quiera participar de esta fiesta Aquel que quiera ser redimido Porque su interior se lo dicta, entiende? Porque es una búsqueda genuina, legítima Tiene que saber que eso no lo va a poder evitar Tiene que despertar aunque le cueste, lo que ya saben ustedes que cuestan las cosas difíciles. Ya saben que dicen de grosería que me cueste qué. Aunque me cueste. Y la mitad también. <risa> Así le dicen. Pues ni modo. ¿Entienden? Tiene que ser. ¿Qué quieres? Gratis. Imagina, estás roncando en el quinto sueño. ¿Han oído? Este duerme en el quinto sueño. ¿Ven? Una película valiosa, que todas las películas estas que salieron recientemente, ¿no? Eh, que todo el mundo conoció como Matrix, uh-huh. y luego la, las películas estas de este que era, un, un, que se metían en los sueños de los sueños de los sueños? de los sueños. Ah, no. no. no esa es otra. ¿Eh? Sí lo Esa. ¿4? Incepción. Ajá. El origen, Inception, el origen. el origen Entonces resulta que se metí, los despiertos Se metían en el sueño de otros Para sembrarles ideas en el subconsciente ¿Ven? De eso trata, ¿no? Pero entonces había sueño detrás de sueños uh-huh. Hasta un quinto sueño Pues así está la humanidad, en el quinto Entonces había que despertar del quinto al cuarto Al tercero, al segundo ¿Se acuerdan de la película? Bueno, vale. uh-huh. todas esas películas que han estado saliendo Y temas relacionados Realmente parten de los documentos encontrados en el Mar Muerto y en Nahamadi, en Egipto, ¿ok? Entonces, es el gnosticismo cristiano, que luego al salir y conocer ya bien lo que era el gnosticismo, entonces, porque antes nada más se conocía por sus detractores, pero bueno, al conocer esto y compararlo con el gnosticismo de Platón y otras cosas por el estilo, se empezó a entender ya entonces, esta visión de estar despierto, estar dormido, entonces se pudieron diseñar todas estas películas como Matrix, ¿no?, la humanidad está en una Matrix, pero no se da cuenta, pero puedes despertar, etcétera ¿no?, bueno, entonces, primero, síganme bien con esto, despertar, ahora, lo segundo que también tienen que entender es algo importantísimo, y es esto, ustedes han escuchado una y otra vez, que el ser humano, es creador de realidades, que su mente crea realidades, ¿si ¿Sí se entendió?, le llaman ahora mente creadora de realidades, que lo que tú vas creando en tu mente, lo que tú crees, tu sistema de creencias y tus pensas, lo que tú crees que te va a suceder, lo que piensas, etcétera, crea una realidad, se va manifestando afuera. Fíjense bien, esto parte de los estudios en física cuántica de la mitad del siglo pasado, Okay? Cuando la mitad del siglo pasado en pie, y Seguramente muchos de ustedes de esto ya lo saben Pero es importante volverlo a escuchar Cuando los científicos del siglo pasado de La mitad del siglo en adelante Empezaron a estudiar los comportamientos de las partículas, etc El, el entendido era que este exterior que tú ves ahí afuera es independiente de ti Entonces, que lo que va a pasar ahí No tiene nada que ver contigo que tú lo puedes observar y que es independiente de ti, ¿ok? La ciencia pensaba eso, que el observador estaba separado y desvinculado del fenómeno observado, que no lo influenciaba para nada. Pero resulta que los científicos al empezar a estudiar a las partículas, si ellos preconcebían que la partícula iba a hacer determinada cosa, eso hacía. Y decían, ah, pues esa es la verdad. Le le atiné Pero resulta que otro laboratorio En otra parte, otros científicos Pensaba que la partícula iba a ser Otra cosa ¿Y que hacía? Esa otra cosa Entonces cuando empezaron a cruzar la información Dijeron, es el mundo de los tres chiflados Resulta que cada quien le sale cosas diferentes ¿Ves? Esto es bien importante Quiere decir que ¿Por qué está pasándonos esto? Ah, porque el, el observador influye En el fenómeno observado Lo determina ¿Sí se entendió? La mejor forma de entenderlo Es que el universo que te está rodeando Esta realidad existencial que tú ves Se asemejaría a una plastilina Y que va a ir apareciendo gradualmente en la plastilina Lo que tú vas pensando Y sintiendo y creyendo que va a pasar Te lo voy a cambiar Si yo dentro de mí concibo, ok, un caballo y entonces tengo una plastilina, ¿no? Yo tengo la plastilina, pero yo, yo imagino un caballo, entonces empieza a amasar un caballo, porque porque yo lo determiné, yo me lo imaginé, pues, ¿no? Entonces, al rato, si alguien llega, ve y dice, ah, he aquí un caballo, tú pintaste un caballo, tú hiciste un caballo con la plastilina, pero otra persona, otro escultor, Dice voy a ser a una mujer, o voy a ser un un árbol ¿Está bien? Entonces esa persona ve a una mujer en su mente, en su interior Y entonces va manifestando una mujer y no un caballo ¿Ya se entendió? Entonces quiere decir que todo lo que tú experimentas tiene que ver directamente contigo tus capacidades creadoras son verdaderamente tremendas entonces, poderosas Entonces, ¿qué quiere decir esencialmente esto? Que tu sistema de creencias va a influenciar directamente lo que va a pasar Ahora, si estamos hablando de un despertar colectivo Es importante, ya se están haciendo los mecanismos para lograr esto Es importante que cada individuo empiece a imaginar, sentir y tener en su sistema de creencias El de que viene un despertar colectivo y que no se puede detener que todo está echado a andar y que esto no lo puede parar nadie, porque si tú dudas y dices yo quisiera, fíjense bien, yo quisiera que la humanidad despertara y que viviera en armonía, en paz, en amor, como una verdadera comunidad de hermanos y de ahí nos vamos ya al reino tranquilamente, no pero primero hay que traer el reino al mundo, está dicho así, entonces tienes que manifestarlo acá, pero si tú piensas y dices yo quisiera que el mundo despertara, que nos amáramos genuina y verdaderamente y, y que fuéramos una comunidad de seres hermanados Y que nunca nos abandonáramos unos a otros Y siempre nos ayudáramos Pero yo ya conozco al hombre que es un hijo de ya saben quién Seguro va a pasar todo lo contrario Porque no va a pasar eso Va a seguir el hombre siendo lo mismo Va a ser desconsiderado con sus semejantes ta, ta, ta. Eso es lo que tú crees Y entonces empieza la proyección del holograma colectivo. ¿Sí se entendió? Entonces tengan mucho cuidado. Para que se restaure el reino en el mundo... Acuérdense, primero para lograr esta redención... Este regreso a tu divino origen... Primero tienes que traer el reino al mundo. Y eso quiere decir que tienes que despertar... Porque ya está tu ser espiritual en el mundo despierto... Pero luego todo tu sistema de creencias tiene que sentir, pensar, imaginar, desear, el de que este mundo verdaderamente se ha despertado. La hora ha llegado, punto. Va a haber un despertar colectivo y no se puede echar para atrás. Es verdad que en un despertar colectivo unos van al frente, otros van en medio y otros en la cola. Pero vayas donde vayas, agárrate duro, y entonces dices yo voy para mi despertar. Créame, esto es tan importante, que no, no si ustedes subestiman esto es un problema desde el punto de vista colectivo porque entonces puedes lograr tu despertar individual puedes decir no mira el mundo sabes que que haga lo que quiera porque son una bola de no sé qué yo me dedico a mi propio despertar individual y ya pues eso lograrás porque eso crees que va a pasar el mundo va a seguir igual y que tú vas finalmente a despertar y a regresar a tu divino origen pero es una cuestión de creencia en que nada más lo vas a hacer tú que porque el mundo no puede cambiar Me estoy explicando, pero si tú en un momento dado dices, se están echando todos los mecanismos en el mundo y se está difundiendo y se está corriendo la voz por todas partes de que un despertar colectivo está en marcha, va a suceder, no se puede detener. ¿Y saben por qué no se puede detener? Porque ahorita ya se entiende muy bien lo que quiere decir ese despertar, antes no. Antes cuando se hablaba de espiritualidad... ¿entiendes? Cada tradición pensaba cosas diferentes, que si quieres ser bueno contra malo, es una concepción, tienes que despertar, punto, ¿si se entendió? Entonces ahí tienen estos dos componentes, no los pierdan de vista, uno, individualmente tienes que despertarte tú, hacer tus prácticas de atención, buscar que la conciencia esté más tiempo del día activa, que no estés distraído y divagante. ¿entiendes?, adormecido en un sueño psíquico, lo hemos platicado mucho, pero por el otro sabe que la conciencia está ahora en el mundo empecinada en despertar a la colectividad, y entonces todo se adecua, no gratis, es que ha salido ahora herramientas de alto nivel de poder, por ejemplo en la tecnología, a través de lo que llamamos internet, redes sociales y cosas por el estilo, para la difusión de ideas, entiende para que las ideas fluyan y corran. Antes era de a pie, tú le decías algo a alguien y él se lo decía al vecino y digamos, es muy eficiente, la comunicación de boca a boca es ultra eficiente, pero ahorita con el poder de darle un clic puedes llegar a lo mejor a un millón de gente, si más o menos se entendió, entonces ya está el exterior adecuándose. Yo sé, y no, no no crean que soy una persona inocente, no es la palabra, ilusa. No crean que soy iluso y no sé lo que quieren formar de este mundo otros grupos y fuerzas de poder. ¿Me Lo tengo muy claro. Y ellos quieren incrustar el sistema de creencias, convencer a la humanidad que les siga. Entonces, yo les digo, no les hagas caso. Mejor tú di, el reino vendrá al mundo porque es una promesa hecha y debe de cumplirse porque yo estoy comprometido y veo cada vez a más gente comprometida y esto avanzará. Entonces tu sistema de creencias luego ya puede verse afuera. Al principio no ves nada. Uh-huh. Ahí, te, ahí te va. Si yo voy a esculpir el caballo, al principio todo está en mi interior. Yo no puedo ver nada. Veo una pelota de, de plastilina, ¿comprendes? ¿Comprendes? Pero en la medida en que voy externalizando mi imagen, entonces al ratito ya empieza a aparecer un caballo. Es decir, ya le hice el cuello, ¿no? Burdo, pero ya está el cuello, las patas, al principio es burdo todo, no está tallado, bonito. Pero ya está suficientemente hecho para que un tercero llega y diga, estás haciendo un caballo. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí se entendió? Entonces, ahora sí, tú y él pueden seguir esculpiendo el caballo, pero antes no sabía el que, tú qué ibas a hacer, ¿si ¿Sí se entendió?, o, o cómo estaba, tú le puedes decir es que es un caballo, pero cómo está, está corriendo, está relinchando, está, ¿qué está haciendo el caballo?, no, está saltando, no, como los que saltan, o está relinchando, o está acostado, o cómo está el caballo, hasta que tú logras externalizarlo suficientemente. Si ¿Sí se entendió? Y entonces ya lo demás lo ven. Entonces ellos al verlo también lo pueden creer y crear y ayudan a que suceda. ¿Sí se entendió? Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo llevo, ¿qué? 30 años, o pues no sé cuántos, bueno, como veintitantos años transmitiendo lo mismo. Me veo a mí mismo diciendo siempre lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, hace 20 o 30 años que empecé. Nadie veía, no no veían nada. Y ahorita cada vez más gentes alrededor del mundo empiezan a ver ya lo que está sucediendo. Entonces ya se forman grupos por todos lados, ¿entienden? Se forman centros diversos de yoga, meditación, y y se van a las pirámides, todo lo que hagan, ya bien, ya se está externalizando. Entonces otros que van a la cola, ¿se acuerdan que les dije hasta adelante en medio a la cola? Otros que van a la cola, como son un ave, ¿no? Entonces un ave que remonta el vuelo a las alturas, entonces tiene su cabeza, tiene su cuerpo y tiene su cola, pero todo es el pájaro. Exacto. No, la cola es peor que la cabeza, todo es el pájaro, porque nosotros somos uno, eso es lo que somos. Entonces, si tú vas a a aquellos en el mundo que son impermeables al cambio, entonces están a la cola, no importa. Porque los que están a la cabeza y los que están en medio empiezan a seguirlo materializando, seguirlo materializando, seguirlo, ¿la vieron? ¿Y qué materializan? Al al estar despertando su propio ser, materializa un mundo de armonía, de paz, de no violencia, ¿no? De respeto por la naturaleza, por los semejantes. Entonces, esos que van a la cola, finalmente pueden ver algo. Y entender qué es lo que tienen que creer que va a pasar. Y entonces el sistema de creencias hace que todos tus pensamientos, emociones, deseos, etcétera, empiecen a manifestar. ¿Sí se entiende lo que digo? Pero esto es ultra ultrapoderoso. Esto es transitorio, ¿entienden? Una vez que se haya tra- exteriorizado completamente, no los que van a la cabeza saben muy bien lo que quieren. Entonces una vez que se que todo el cuerpo del ave se entere y lo haya materializado, entonces como dijo algún maestro... Llegó el momento de recoger las carpas y reanudar el camino a casa. Entonces, regresamos a la dicha de nuestro verdadero ser. Somos literalmente redimidos. Entonces, la humanidad finalmente pone fin al ejercicio. ¿Sí se entendió? Si no sucede así, entonces la cosa gobernada por estos tres principios, impermanencia, insubstancialidad y sufrimiento, se está repitiendo, ¿ven? Como un... ven esas cosas que les haces así y ya están ya se entendió una como una valero ¿cómo le dicen? ¿sí Trumpo? no? ¿no? Reguilete. Reguilete. bueno es lo, como es una cosa que tiene unos balines y ¿Valeo? le hace así ah. valero ¿no? bueno un valero y cada uno que dice va a pasar esto siguen dándole siguen dándole y no se para si ¿Sí se entendió lo que? Lo, lo? entonces el hombre está <coughs> entonces el hombre está fatalmente destinado a repetir este proceso, y de ahí surgen ideas que no son verdad, de que si, como una especie de condenación eterna, ¿me entienden?, no, pues es que no puedes salir de acá, no, porque lo estás repitiendo todo el tiempo, uh-huh. lo que veo creo, lo que creo lo, re- lo creo exteriormente y lo que, y como ya está exteriormente lo vuelvo a recrear, uh-huh. y entonces le llaman el ciclo del karma y cosas por el estilo, ¿entienden?, pero no puedo salir. Hasta que alguien te dice, no, espérate, es que no estás entendiendo cómo funciona. No porque no puedas, es que nadie te lo ha dicho. Necesitas uno, despertar, para dejar de darle cuerda a la realidad dada. Y ya que estás despertando, proyectas tu nueva sensación de ser, que está llena de paz, armonía, amor. Amor inconmensurable, porque no es un amor tan dirigido de manera personal como los hombres acostumbran a amar. Es un amor universal. Entonces, gobernado por estos atributos como el amor, la dicha, la armonía, empieza a manifestarse. Entonces ya ya estás cambiando el valero. Pero luego dices, esto se va a suspender. Esta realidad dada, fuente de sufrimiento, se va a detener. Y entonces lo terminas de creer, lo terminas de manifestar. Cuando eso ha sucedido, nosotros, desde un punto de vista mitológico o de las tradiciones espirituales en el mundo, se dice, Ahora el rey no ha venido al mundo. ¿Es transitorio? Sí, porque es en la existencia. Pero, ya se acomodó todo para hacer el último jalón. El último jalón y nos vamos. Entonces, ese jalón último le llamamos ascensión. ¿Se acuerdan? Entonces, porque no... Se le llama ascensión porque no es un cambio de realidad horizontal. No es... Ya arreglamos todo esto, y ahora... Vayamos horizontalmente a explorar otros mundos físicos ¿no? y ahí andas metido en Júpiter y no sé en dónde y luego si tienes más tecnología te vas a a la la galaxia de junto realidades horizontales físicas gobernadas por la impermanencia la insustancialidad y el sufrimiento por eso no se dice cambiar una realidad horizontal, exterior al mismo nivel, se llama ascensión vertical de regreso al padre, ¿si se entendió?, está buenísimo, mire, está más claro que lo claro, pero nada más se necesita entonces que las personas estén contentas, felices, no vean nada, mira, olvídate de ver tu realidad que te lastima, te preocupa, etc., y y concéntrate en ver lo que quieres ver, nada más, un mundo en el cual verdaderamente estemos en armonía todos los seres humanos. Alguien te dirá, ¿pero cómo propones eso después de lo que puedes ver que está pasando en todo el mundo? Sí, pero si no, si no ven algo nuevo van a estar repitiendo eso, ¿sí se entendió? Y no lo van a poder cambiar, y entonces fatalmente atrapados, ¿no? Como atrapados sin salida, entonces ya estás atrapado, atrapado, por eso les dije la semana pasada, sé como el ratón, interésate en escapar de la ratonera. Y olvídate de quién puso la ratonera, ¿no? ¿Por qué el universo existe? ¿Por qué la existencia? Y tantas preguntas filosóficas y teológicas que se hace el hombre. No, a mí que me digan cómo puedo liberarme de esas marcas y restaurarme en mi verdadera identidad, que es divina esencialmente hablando. Es que es lo que eres. Lo que tú crecer va a desaparecer en 50 años, máximo. Tienes el más chiquito acá, tú puedes ser la más chiquita. Bueno, 50. Oye, ponle 70 para que no nos falle. Entonces, 70. Bye bye. Si entienden lo brutal de esa marca, uh-huh. 70 añitos. No es nada, mis vidas. No es nada. Es un pestañeo. Pluc. 70 años después. Esta realidad que ven, no está. Pero no está quiere decir no está. No está. Uh-huh. No es que yo, porque luego voy a ir y no, vaya, no está. Entonces, mientras está, voy? ¿dónde voy? Como dicen, ¿a dónde voy a invertir mi energía? ¿Dónde voy a invertir mi fuerza de voluntad, mi búsqueda para mí, para mis semejantes? ¿Entiendes? Tú siempre darás el ejemplo con tu vida hacia tus semejantes y hacia tus seres queridos. Si tú solo te interesas, solo te interesas en las cosas del mundo, es el mensaje que le dejas a los demás. Y los demás te van a seguir porque es lo que estás tallando afuera, en la plastilina, interésate en el mundo, pues ahí medio arréglatela como puedas, y luego pues va, bye, como dicen por ahí, entonces tus semejantes te van a seguir, y resulta que los semejantes que a veces más ama el ser humano son sus propios hijos, entonces resulta que a tus hijos les estás diciendo, construye tu casa en arena movediza como lo hice yo, la mía ya se me está desbaratando, andas con tu, con tu bastón, entonces, dices, ya, ya me llevó, pero tú, jálale por la misma, pero es brutal lo que les estoy diciendo, es el ser que más amas, y le estás diciendo, sígueme, uh-huh. ¿a dónde?, to the grave, así le dicen en inglés, a la tumba, o sea, sígueme, y te dice el papá, pero vea, dónde vas?, Vas, al, vas a la muerte segura Con tu bastón Y ya te, se te desarmó todo Y falta un poquito más Y al rato se desarma tan completamente Que no queda rastro de ese ser Pero no queda rastro Nada de que la calaca Y que no nada, nada pero... Bueno, para que entiendan Lo brutal que esto representa Entonces tengan conciencia De lo que están haciendo Con tu vida das un testimonio al mundo Y eso que, da, que tú haces con tu vida Lo demás lo ven y lo copian en alguna medida Entonces, ¿por qué no voy a dar el mensaje? Yo vine al mundo y desde que llegué al mundo busqué el reino Y ese es el testimonio que quedó, quedó punto Algo les te co- copiarán de ello, ¿entienden? Y así entonces la restauración puede ser consumada estoy estoy en, est- ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Clarísimo Esto que digo ya finalmente y meditamos ha sido hablado como la promesa, ¿ok? Ha sido una promesa sostenida, llegará el momento en que la conciencia divina perfectamente despierta, esté en el mundo y entonces empezará a informar a todos que despierten y regresen a esa conciencia divina, no le importa nada más, por eso yo dije, ¿no?, la semana pasada no le importa componer una cosa, descomponerla, no le importa nada. Su mensaje es regresa al reino divino porque eso eres tú. Punto, oye es que yo que esto no me importa, tú regresa porque esa es la verdad absoluta, y es lo que tú eres, y ahí estás en gloria. Y lo que no es eso, aparte de todo, no es nada, es ilusión, porque una de las marcas que llamamos impermanencia, no, cuando algo desaparece era ilusorio, cuando estaba parecía real, pero cuando desaparece ya no está. ¿Sí se entendió? Como se si imagina que hay un espejismo Y que de repente te hace ver algo Y dices, eso es muy real lo que veo ¿No? Por el efecto de la luz o lo que sea ¿No? Pero pasa un poquito la cosa y ya desapareció Ya no está. Era una ilusión Por eso se ha enseñado al hombre Actualmente vives en una ilusión Del griego ilus, latín ilusio engaño Vives en un engaño Crees que eres lo que no eres Mientras eres divino, te han hecho creer que eres un cuerpo efímero, transitorio, sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Y entre eso que te han hecho ver y el reino divino, hay una distancia que no se la pueden imaginar. ¿Entiendes? El ser humano cree, yo soy un cuerpo, porque lo percibo. ¿Entiendes? Y este cuerpo está sometido a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Y el cuerpo de los seres que más quiero también contra lo que yo estoy diciendo que eres, si se entiende la distancia, mis vidas, bueno, pues ese fue un pasito más en lo que vamos a platicar en estos días, entonces recuérdenlo, mis palabras no son palabras para agüitarle la vida a nadie, es decir, es que vienes y dices que, que aquí medio que vale gorro, yo no digo que vale gorro, yo digo que tú eres el reino divino y tú eres lo divino esencialmente, y digo... Que antes de que te restaures completamente, de manera individual y colectiva, esa conciencia va a descender al mundo. Pero a través de ti. Cuando vayas despertando y cuando vayas creyendo que el cambio está en marcha y que nada ni nadie lo va a poder detener. Por más difícil que parezca. ¿Sí se entendió? Entonces les haremos ver a los demás. Los que van a la cabeza les hacen ver a los demás lo que ellos ven. Punto. Y no se van a descansar. Es que los de la cola ven otra cosa. No me importa lo que ven. Yo quiero que vean que podemos formar un reino de armonía, paz y amor entre los seres humanos antes de ser restaurados finalmente al reino. ¿Sí se entendió? Vivos y muertos. Bien. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a meditar un ratito, ¿sale? Vamos a cerrar los ojos y esperemos que la música toque. Porque la semana pasada... ¿Más o menos? No, abusemos. ¿Eh? No (risa) abuses, ¿verdad? Más o menos. Recuerden, oyen la música con toda atención en su casa, ¿no? Y luego la detienen y entonces ver si los pensamientos están ausentes, hay silencio interior. Ahí se queda. Muy importante. ¿Entienden? Conciencia de ser. poco a poquito, no se preocupe, bueno, pues ya vamos a acabar, ¿alguien tendrá alguna pregunta?, nadie, todo está normal, ¿se entendió todo lo que dije?, ¿está claro?, ¿vamos a saber lo que tenemos que hacer?, sí, ¿no hay duda?, muy bien, bueno, entonces pongan sus manitas, muchas gracias, nos vemos entonces los que quieran venir el próximo sábado,